0: Bonjour, moi c'est Loli, des podcasts « Je compte jusqu'à toi », un podcast d'histoire et de contes pas que pour les enfants, et de lune de Cendre, un podcast tourné horreur et folklore japonais, à écouter les soirs de Nouvelle Lune pour connaître la peur, la vraie Enfin, ça c'est ce que j'essaye de faire, hein. après ce sera à vous de me dire si ça fonctionne. Si parfois, dans la nuit obscure et sombre, vous sentez un souffle froid dans votre cou, que vous entendez une voix fantôme pleurer sur le fait que personne ne l'écoute, et que vous vous sentez vaguement coupable de ne pas écouter de podcast, ne paniquez pas, ce n'est pas un démon. Il se pourrait juste que ce soit moi et mes lamentations qui aient trouvé leur chemin jusqu'à vous. Mais bon, déconnez pas, hein, écoutez quand même mes podcasts pour éviter une possession. On n'est jamais trop prudent, n'est-ce pas Bien, bien, bien. Ce bon François TJP, ne sachant pas à quoi il s'exposait, nous a donc laissé carte blanche pour faire un truc vaguement en lien proche ou lointain avec Noël, qui ne soit pas obligatoirement une fiction. Et ça, ça tombe bien, parce que des fictions, tu les trouveras facilement sur mon podcast. Du coup, je pars plutôt sur une chronique spéciale Noël en famille. Mais si Ces fameux Noël où tu aimerais bien dire non, parce que tu sais comment ça va finir, mais que quand même, c'est la famille. Et puis, dans le fond du fond, en cherchant bien, parce que plus les années passent et plus c'est pire, tu les aimes bien. Enfin, au, au moins un peu. Et que tu sais que ça briserait le cœur de ta maman si tu y allais pas. Et puis bon, les enfants, ils sont contents de se revoir, tout ça, tout ça. Et au moins, après ça, tu peux dire non aux vacances, d'été ensemble. Parce qu'il y a déjà eu Noël. Et que pour toi, le calcul, il est vite fait. Entre une journée de souffrance et 15 jours plus simple pour souffrir avec les mêmes personnes. Et que d'abord, je suis pas venu ici pour souffrir, ok Enfin si, un peu, mais pas trop faux hein. je suis maso, mais pas trop non plus. D'ailleurs, depuis la première fois où j'ai écrit ça, genre en 2019, les dix enfants disparaissent mystérieusement dès leurs arrivées respectives pour ne pas rester avec les adultes. Et mon ado, devenu adulte entre-temps, s'est autodécrété nounou et ne veut rien avoir à faire avec « elle est vieux ». Parce qu'apparemment, chez ces catégories de personnes-là, le cerveau ignore la mise à jour système, effaçant le dossier « fichier relou et chiant des Noëls passés », où tu as ruminé toutes les réponses que tu aurais pu sortir à cette délicieuse famille, mais que tu oublies chaque 24 décembre, dès 7h du mat. Mais si, tu vois de quoi je veux parler, quand tu as une famille toxique mais pas trop, et que donc tu coupes pas les ponts, parce qu'après tout, un jour tu te retrouveras seul et triste quand les générations précédentes auront trépassé. passé. Encore que pour certains, c'est peut-être pas si pire. Mais donc, je disais, ce genre de Noël, où tout commence bien, tout le monde est content de se retrouver, tout le monde est encore sobre, les gens peuvent se parler sans se battre ou se cracher dessus. Les anges volent au-dessus des petits fours et tout le monde, il est beau et gentil. D'autant que vu que le foie gras n'est pas encore là, va, ben, si jamais la gueulante de cousine germaine vegan ultra convaincue ayant proposé à l'oncle Freddy, chasseur de son état, des choses imagées, mettant en scène son arme, son fondement et une arde de sanglier sauvage, n'avait pas fait convenir que le foie gras, cette année, c'était peut-être pas une bonne idée moi perso, je tenterais quand même bien un truc pour m'esquiver, genre « vas-y, file-moi une huître pour voir ». Avec un peu de chance, je fais une allergie, un choc alimentaire, je meurs sur place, et ça vaudra bien mieux que la suite. Bref, dans cette zone neutre, cette DMZ, zone démilitarisée, on se renseigne sur les études des ados, jeunes adultes, comme comment va la famille des couples formés depuis la dernière fois On rit même parfois Et il a pas encore les questions gênantes et reloues du style eh, c'est comme tu nous fais un petit enfant, ramène quelqu'un, trouve un vrai métier, fait un régime ou autre sujet qui fâche. Ah enfin, va Sauf celle de pseudo-tatichieuse qui n'a même pas de la famille en vrai. Probablement juste une voisine relou qui a raté sa vie, ne veut pas se l'avouer et s'est fait comme promesse intérieure qu'à chaque fois qu'elle ouvrira la bouche, ce sera pour dire quelque chose de méchant ou encore mieux, méchant et blessant et dont le sel de la vie est de compter tes larmes. Mais si ces questions du genre « Oh, mais t'as pas encore d'enfant ?» Alors que tu es en PMA depuis 3 ans. Ou qui va tâter ton ventre en faisant « T'as pas un peu grossi ?» Alors que tu as passé toute ton adolescence avec des troubles alimentaires. Ce serait la même à dire « Tiens, tu as vraiment les cheveux ternes et l'air fatigué, tu devrais faire attention à toi, à quelqu'un qui commencerait une chimio. » Parce qu'elle n'est pas que juste conne, hein. elle est méchante aussi. Et que, bah, tu sais, comme elle a personne, non, jure... Et qu'elle fait presque partie de la famille. Il faut bien l'inviter, elle aussi. Mais si, si, la fameuse charité chrétienne. Enfin, euh, charité qui marche uniquement parce qu'elle est hétéro, faut pas déconner. Hein. Et puis, enfin, elle est pas si méchante, qu'est-ce que tu racontes Bah ouais, parce que peut-être avec toi, elle est gentille. Et qu'elle attend que tu ne sois plus là pour faire ses réflexions. Puis, on ouvre les bouteilles. Et l'alcool commence à couler. « Généralement, tonton relou, qui peut aussi être l'oncle Freddy, parce que parfois, souvent même, les gens cumulent. Tonton relou, donc, qui l'avait plus ou moins fermé jusqu'à ce moment-là, en se contentant de mater ouvertement toute personne ayant des courbes, va commencer à l'ouvrir par petites touches, commentant la prise de seins ou de poids de la dos. Le dernier n'est toujours accroché au sein, et que quand même, tu pourrais boire un peu, ce serait bon pour lui. Et puis, mes compliments à la cuisinière pour les petits fours hein !» <rire> Tout en entretenant savamment sa cirrhose. Enfin, avec lui, on sait comment ça se passe. Au fur et à mesure de la soirée, ses prises de parole seront de plus en plus misogynes, grossophobes, réaques et homophobes. Si t'as vraiment pas de chance, il sera encore intelligible sur les hot qu'il pense rigolote sur les personnes trans. Heureusement, grâce aux effets de l'alcool, sa diction et son élocution laisseront de plus en plus à désirer, nous préservant de sa diatribe nauséabonde. Oui, enfin, ça c'était avant. Parce que s'il y a un truc que tu as appris avec le temps c'est quand le vexant une bonne fois pour toutes avant qu'il ne commence, eh ben ça permet de faire fermer sa grande gueule, à base de « Ouais, mais on peut plus rien dire, c'était pas comme ça avant, quand les bonnes femmes se la fermaient en cuisine !» et de fournir un silence de qualité, moyennant quelques « grumble grumble » dans sa compagnie. Ouais, peut-être aussi parce qu'en vieillissant, on a un peu marre de se faire marcher sur les pieds et de voir la jeunesse dénigrée. Du coup, bah on a saigné. Et alors que les différents places se succéderont, les réflexions personnelles des Jean-Michel-je-sais-tout et des michelin Science Infuse feront de même, connaissant vos vies mieux que vous-même et le monde en général, doctement vous énumérant ce qu'il faut faire pour réussir vos vies. Enfin, d'après eux, leurs critères et le carcan que la société aimerait vous voir endosser. Alors que, soyons clairs, quand on regarde leur vie, c'est pas ultra réussi en fait. Ils carburent au calmant et aux antidépresseurs, se demandent ce que sont leurs envies devenues. Un bel exemple de faisais ce que je dis parce que je fais. Avec au moment du découpage de la bûche de toute façon trop grasse, trop sucrée et trop salée après la divouche alimentaire, le paroxysme des disputes et de la mauvaise foi, les vérités cachées que l'alcool a déliées. Sûr quand même, regarde comment tous les autres ont réussi, sauf toi. Ah, alors que toi en fait tu vis ta meilleure vie entourée de gens qui t'aiment. Et au niveau des enfants qui te font chier, à part égal, on va pas se mentir. Après, ben, tu te retrouves en petit comité avec les gens comme toi qui n'en peuvent plus et vous refaites le monde dans la cuisine ou le jardin en évitant tous les « c'était mieux avant ». Le déballage des cadeaux se fait dans un silence tendu et nauséant, rapport au trop but trop manger, pendant que les moins de dix ans se foutent partout en courant et en criant à qui mieux mieux, alors que la gueule de bois s'annonce intersidérale. Quand enfin tu rentres chez toi et admire ta moitié qui est restée stoïque tout du long, t'a empêché de crever les yeux des plus chieurs, que, énamorée et complètement ivre, tu lui dis d'une voix pâteuse « Ah bah, ça a été cette année, c'était pas si pire !» Alors que la dite tendre moitié se souvient très bien de tes pleurs dans la voiture à l'allée, le suppliant de simuler une crevaison, une panne, un oubli d'enfant sur l'autoroute, n'importe quoi s'il te plaît, mais je ne veux pas y aller, non, je ne veux pas Enfin bref, sachez-le, vous n'êtes jamais obligé d'aller dans une famille toxique pour les fêtes. Mais si jamais il y a une ou deux personnes qui en valent le coup, faites un putsch et organisez la contre-soirée là où les chieurs ne vont jamais. À la cuisine! Thank oh.